0: le cadre de sa 21e édition, le festival du jamais célèbre le rêve, ce printemps dans le cadre de sa 21e édition, le festival du jamais lu célèbre le rêve, l'invention et l'illusion et propose 22 irréversibles fictions du 5 au 14 mai prochain. Une quarantaine d'autrices et d'auteurs vous présenteront des lectures théâtrales et des performances poétiques au théâtre aux écuries, un qG festif qui a tout pour bien vous accueillir. Une fête qui sera irréversiblement belle et nécessaire. Pour tous les détails de la programmation, allez au jamaislu.com
1: Les productions de Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde. Rendez-vous le jeudi 28 avril au La Tulipe à partir de 20h et faites partie de l'aventure. Venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les d'or, d'argent et de bronze. Cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux. Les Silidor de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, Silidor.com.
2: Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez Chat.ca.
1: Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun. Monsieur Bernard de Rome! Les productions de Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde. Rendez-vous le jeudi 28 avril au La Tulipe à partir de 20h et faites partie de l'aventure. Venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les Silly d'or, d'argent et de bronze. Cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux. Les Silly d'or de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
3: Allô, est-ce qu'on m'entend bien Bonjour à tous, euh, on est le 25 avril, 25 avril 2022, euh, on est avec Sarah en, en Onde, est-ce qu'on m'entend bien Sarah
4: Oui, on t'entend bien Margot.
3: Bien, très bien. Euh, pour notre dernière émission en Onde, euh, ça fait un peu bizarre, un peu de nostalgie, c'est la fin de la session, euh, puis voilà, euh, moi qui étais de passage à Montréal, c'est ma dernière émission euh, ici à Choc. Mais on... on on aura euh, tout à l'heure Laurence avec nous en ondes où on vous expliquera euh, davantage ce qu'on a prévu pour euh, la saison estivale parce qu'on n'avait pas envie de quitter euh, l'émission dans les airs donc on a, on a quand même décidé de, euh, d'avoir un format euh, sur l'été donc on vous le présentera euh, tout à l'heure. Euh, moi je suis toujours à la régie de mon côté, je suis toujours euh, en train de, de gérer le son et puis Sarah devant moi euh, en studio, c'est ta première fois à la radio, bienvenue à Montréal, bienvenue à Choc
4: Merci. Bien. Euh, oui, c'est ma première fois. Oui, oui, un peu, un peu tendue, un peu stressée, en même temps mmh. très heureuse d'être là, mmh. euh, et de pouvoir euh, prêter ma voix à, à cette ultime, euh, ultime session.
3: Mmh. Tu peux parler euh, plus, euh, plus près, euh, <rire> plus près du micro euh, quand tu, euh, quand tu parles. Et euh, on aime bien un choc. Euh, on aime bien un être dans, un, dans une comme ambiance assez décontractée, ou aussi on explique un petit peu euh, comme. Au niveau de la technique, ah bah, un petit peu de mettre plus près du micro, ah évite de faire ça parce que on a l'impression que ça fait intérioriser les choses euh, aux auditeurs et auditrices qui nous entendent. Donc on aime bien faire des petits euh, comme si c'était. On aime bien ce côté naturel dans l'émission. Voilà.
4: Ok, merci.
3: Ouais, et euh, Aujourd'hui, on a on a prévu de parler de deux festivals. Un, le festival Jamais Lus. D'ailleurs, on a notre colocataire euh, Sarah. Euh, qui participe à ce festival, qui est actrice. Euh, et on a prévu de parler du festival Of Thea. qu'on est allé voir le déroulement jeudi dernier à la Serre. Tu nous en parleras davantage. Et on parlera de la journée de la visibilité lesbienne avec Julie Antoine euh, qui s'est déroulée je, samedi dernier, donc le 23 au bar Lidéal. On a avec nous en onde euh, Tamara Nguyen. Est-ce que tu nous entends, Tamara Alors, oup, est-ce, que tu, est-ce qu'on vous entend Est-ce que tu nous entends oui. oui, c'est parfait. Voilà. Parce que je, je, je gère à la fois plusieurs choses. Donc, euh... Eh bien, bienvenue avec nous. Euh, merci merci de, merci d'être là euh, au téléphone, euh, à distance. Euh, c'est chouette qu'on puisse t'avoir. Toi, tu fais partie de la cellule artistique du Festival Jamais-Lu. C'est bien ça. Et tu es présente dans la 21e édition du festival. Mmh. donc Le festival, si je, si je résume un petit peu, c'est euh, ça va être dix jours euh, de théâtre, notamment au, au Théâtre des Écuries. Puis, il y aura des lieux environnants. Notre colocataire, justement, Sarah, là, qui, qui participe au festival, nous disait que ça allait aussi se passer dans des parcs. Oui. Il y allait avoir euh, plus d'une vingtaine de textes qui allaient être mis à l'honneur. Mais une touche particulière aux textes euh, émergents. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien résumé euh, largement euh, l'ambiance du festival?
2: (rire) (rire) Oui, tu as 'as super bien résumé ça. Euh, Nous, c'est vraiment d'aller chercher des textes inédits, des textes qui n'ont jamais été montés, puis de leur donner un premier accès à la scène, Euh, d'avoir toutes ces ces jeunes autrices et auteurs cette année qui vont euh, éprouver leurs textes pour la première fois devant un public. (rire) On va l'avoir ça sur Aux Écuries. On a aussi euh, l'invitation aux du Rassemblement Diomètre qui va être dans, des, dans un théâtre in situ, un peu dans les parcs de Montréal. Puis on aura ouais. aussi, entre ça, quelques discussions euh, sur le théâtre et son rôle dans la société.
3: D'accord. Puis, si on, 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 reva, on retourne vers les origines de, du festival, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'a fait émerger? Comment il, a, comment il est né, ce festival? Avec quelle ambition? Euh ce, il, il, avec quelle ambition euh, il a émergé? Alors, <rire> <rire> moi, je suis très neuve à la cellule artistique.
2: Je suis arrivée cette année, donc ah, pour l'historique,
3: bon, là, c'est c'est qu'il faudrait voir ça avec Marcel Dubois <rire> <le> <rire>
2: Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un désir de faire entendre des textes à la scène plus rapidement. Tu sais, on, a, okay. on a des productions, des impérateurs de production au Québec qui font en sorte qu'on peut créer un texte et l'entendre dans trois ans sur scène. Ben là, c'était vraiment d'aller chercher euh, un matériau plus brut, d'aller voir qu'est-ce qui brûle en ce moment chez les auteurs et les autrices du Québec. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça, malheureusement.
3: Okay. Puis là, tu parlais de, euh, de la place du théâtre dans la société actuelle, c'est bien rare, ça? Mm-hmm. Puis, oui. Est-ce que, comment justement vous traitez cette thématique-là?
2: Euh, ben, en fait, on a plusieurs discussions. Le 10 mai, on en a une qui est euh, la fiction comme vecteur d'empathie. Euh, comment est-ce qu'on arrive finalement à ressentir des choses et à comprendre certaines problématiques avec les personnages qui ont des arcs définis sur scène. Mm-hmm. Euh, on en a une autre le 11 mai qui est la, la fiction comme miroir déformant. Euh, une autre qui est, qui est la fiction comme accès à la démesure. Fait que c'est vraiment des, des discussions ouvertes avec plusieurs artistes issus du milieu du théâtre et avec le, le public qui va être là finalement pour qu'on se questionne ensemble sur ces enjeux-là.
3: C'est ça. Oui, c'est parce que j'avais, j'avais prévu des de mener des questions sur la programmation en général, mais hop, je suis attirée par une thématique qui m'intéresse. Alors du coup, je, je me plonge directement sans passer par le, le grand de la programmation, parce que j'ai regardé la programmation qui est quand même très, 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 très riche, là. Oui. Puis, justement, là, quand tu parles du, de la place du théâtre dans la société, tu mets en avant le fait qu'il y a des conférences à travers ce festival
2: je Je pense sont que c'est moins comme des conférences des que vraiment comme des discussions ouvertes. Des
3: discussions, oui. Hein. Mais qui ne sont pas hum, des lectures de textes. À non, non, non. Avec, hum, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a d'autres moments forts euh, à, hum, en dehors des discussions, en dehors de les, des lectures
2: Ben... <rire> Je sais pas si tu comptes ça comme une lecture, mais pour moi, ce qui est un des moments forts puis dont, dont on est particulièrement fier dans la cellule artistique, c'est la soirée d'ouverture mm-hmm. où euh, qui va qui s'appelle le vidéoclub La dernière chance, mm-hmm. puis où on a en live quatre autrices et un auteur, euh, trois autrices et un auteur, à qui on donne la fin d'une pièce et qui vont devoir improviser en quelques minutes le début, le milieu euh, de cette pièce là et qui vont le devoir le faire avec les contraintes du public. Donc, à chaque fois, ils vont écrire une scène, la même, et le public va voter pour sa scène préférée. Et comme à la toute fin, on va avoir une pièce aboutie. Moi, personnellement, ça m'excite beaucoup, ce projet d'ouverture-là. OK.
3: Toi, toi, ça t'excite parce que tu viens, est-ce que tu viens du milieu euh, théâtral ou est-ce que c'est comme un domaine qui est, euh, qui est nouveau pour toi? Ben en fait moi je suis
2: autrice de théâtre okay. à la base euh, c'est c'est la première fois que je fais partie d'une cellule artistique parce c'est sûr que je connais je connais bien les les contraintes et, et le processus mm. d'écriture et de voir ça se faire en 10 minutes sur scène ça me fait capoter. J'aurais pas voulu à, à le faire à leur place mais c'est tripant.
3: Mais oui hein parce que quand tu parles pour comme pour les je me dis pour les auditrices auditeurs quand tu parles de cellule artistique qu'est-ce que tu entends par par là parce qu'on on entend souvent parler de direction artistique puis là, c'est comme c'est comme ça sonne différemment. Est-ce que c'est mm-hmm. quelque chose de différent ou euh, c'est juste un mot mm.
2: Ben, en fait, Marcel Dubois est la directrice artistique du Jamais lu qui, euh, l'année dernière, elle a décidé de s'entourer plus de gens euh, pour, pour pour le jury, pour sélectionner les textes, mais aussi pour penser le festival. Euh, donc, l'année dernière, il y avait euh, Marie-Louise Mumbou et euh, Étienne Lou, qui est interprète, qui euh, était avec elle. Puis cette année, il y a donc moi qui est autrice, Olivier Arthaud, qui est artiste multidisciplinaire, et Alexandre Castonguay, qui est auteur, acteur aussi, euh, tous là pour penser ça avec elle, c'est qu'en fait on, on fait partie du jury, on pense le festival mais c'est sûr que Marcel a, a, aussi, a, a bien les rênes du festival quand même
3: mm-hmm. Et toi, est-ce que tu as ton, ton petit coup de cœur dans la programmation?
5: J'en ai beaucoup <rire>
3: <rire> <rire> c'est pour ça on, est, on a sélectionné des textes parce qu'il y en a
2: beaucoup que, que j'ai hâte d'entendre sur scène, mais euh, c'est sûr qu'on a Ensa Faton qui est une pièce de Roxane Loumed euh, qui va parler de d'Ensa fighter qui est une... Une, une militante, une, une qui est la femme de Raif Badawi et qui a beaucoup milité, qui a fait plusieurs veillées pour son mari, qui, est en, qui était en Arabie Saoudite, qui était emprisonné là-bas par rapport à son travail journalistique et, et en tout cas bref. Elle retrace son parcours et c'est, 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 c'est une pièce qui m'a beaucoup touchée, qui je pense est très actuelle étant donné que Raif Badawi va être libéré dans pas très longtemps. Et euh, donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et il y a aussi euh, Michelin de Michel Maxime Legault dans un tout autre registre, qui est une pièce autofictionnelle qui parle du parcours de Michel Maxime Legault qui a failli s'appeler Michelin mm-hmm. et qui, qui a vécu, euh, qui, qui, qui a failli avoir un nom de pneu finalement, <rire> et euh, qui a vécu finalement en campagne, qui, qui raconte toute cette vie-là. Qu'est-ce que c'est Puis c'est, c'est fabuleux, c'est vraiment euh, très très sensible.
3: Mm-hmm. Puis. C'est, c'est la, la première pièce dont tu as parlé, ça me, ça, ça me parle beaucoup là, puis ça me donne envie d'aller la voir. Est-ce qu'elle est, au, elle est présentée au Théâtre des Écuries?
2: Oui, c'est ouais. ça, euh, okay. le 9 mai à 20h. OK,
3: je note, je note sur ma feuille. <rire> <rire> puis, oui, ouais, ça, ça m'intéressait aussi de, 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 comme de savoir, d'en connaître un peu plus sur le processus de de choix finalement de la programmation comment se, comment se fait les choix, est-ce que vous avez déjà repéré dans l'année des auteurs autrices euh, des textes euh, forts à mettre dans la programmation ou alors c'est des ben, suggestions du public
2: en fait on, on reçoit ben, on a reçu cette année 120 textes et ah, moi wow. quand j'arrivais dans la cellule artistique okay. c'était vraiment, ben, on, on faisait une première lecture où on séparait les textes on, on allait chercher nos coups de cœur on les faisait lire ah, aux autres puis ensuite on procédait à la sélection euh, mais c'est sûr qu'il y a certains textes qui, à cause de la pandémie, euh, sont, sont, ont, ont été sélectionnés il y a un ou deux ans mais et oui. qui, malheureusement, ont pas eu la, la chance de voir la scène pendant ces deux dernières années-là.
3: C'est des textes qui font combien de pages environ?
2: Euh, ben, On, on vise toujours un format d'une de, de heure et demie, deux heures max. Je pense pas qu'on dépasse le deux heures. Euh, mais on a aussi, la dernière journée, plusieurs textes de 30 minutes, parce qu'on a vraiment eu faim de, de, d'entendre plus de textes cette année. Fait qu'on a décidé, euh, pour la dernière journée du Jamais-lu, le 14 mai, d'avoir, euh, écoute, je suis même plus sûre, sept textes de 30 minutes. Mm-hmm. Euh, qui, qui sont euh, qui sont en construction quand on reçoit les textes des fois ils font 90 pages ils sont complets il y a eu du conseil dramaturgique par dessus mais des fois c'est des esquisses de 2 à 12 pages qui vont nous allumer puis que les auteurs et les autrices vont continuer pendant l'année
3: mm. parce que chaque... mais quand ils vont
2: arriver ou jamais lui ils vont faire une heure <rire> ouais,
3: ouais. parce que chaque personne de la cellule artistique lit les 120 textes là notamment de cette édition de la 21e édition où vous répartissez euh, des textes puis vous élissez un petit peu les coups de cœur euh, de chacune et chacun euh, ben
2: en fait, on se les répartit une première ouais. fois, mmh. par quatre, parce que 120 textes, ce serait ouais, interminable. Oui. là, je me
3: disais, puis... oh, wow.
2: <rire> Non, 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 j'ai pas lu 120 textes. <rire> mais ça, on, on se répartit euh, en quatre tous ouais. les textes, on fait une première lecture, on parle de nos coups de cœur, puis il y a une deuxième et une troisième lecture qui est faite par la suite des coups de cœur des uns et des autres.
3: Et puis, ouais hein. mais est-ce que toi, en tant que, en tant que... tu te définis comme écrivaine ou comme dramaturge?
2: Je dis autrice, dra- autrice, autrice dramatique, okay. c'est, c'est juste compliqué au Québec, étant donné que dramaturge, j'envoie un concert dramaturgique, ça fait qu'on est plus peu. Euh... Mais, euh... <rire> ouais, mais euh, ouais autrice, autrice de théâtre, ça, ça me va. Okay. Ça va bien.
3: <rire> bon, mais alors, est-ce que toi, en tant qu'autrice de théâtre, est-ce que tu, tu sens une certaine effervescence, euh, que ça t'inspire, dans un, dans un sens de faire, de, de faire partie de la cellule artistique?
2: Je pense que ça te permet de prendre le de qu'est-ce qui habite vraiment les autrices et les auteurs euh, ces derniers temps. Je trouve qu'on avait beaucoup... euh, mais C'est sûr qu'on sort d'un confinement, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup, dans les les textes qu'on a vus, de de vivre ensemble de questions de société, de vouloir sortir et s'extirper de la solitude. Puis, moi, en tant qu'autrice, ce qui m'inspire, c'est de voir qu'est-ce qui motive à ce point ceux qui, comme moi, écrivent, c'est sûr.
3: Oui, ça ça permet de faire des rencontres, puis comme l'ambition de de l'édition actuelle, c'est de de mettre en avant des textes émergents, j'imagine aussi que c'est stimulant. Est-ce que les textes dits émergents, ça veut aussi dire des des, des artistes dits émergents ou c'est vraiment axé sur le texte en lui-même?
2: En fait, cette année, je pense que la plupart de nos auteurs et nos autrices, à à quelques exceptions près, sont des des, des auteurs et des autrices qui émergent, qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment eu accès à la scène avant, qui, okay. qui sont sortis des écoles il n'y a pas si longtemps, ou alors qui sont des metteurs en scène qui n'avaient pas écrit euh, avant, ou qui sont des acteurs et des actrices qui n'ont pas écrit avant. Fait que Je pense que cette, an- cette année particulièrement, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices émergents, mais évidemment que s'il si, euh, y a des auteurs qui ont 10 ans de carrière et qui envoient un texte, c'est aussi une possibilité.
3: Mais Oui, puis j'avais une dernière question aussi, ça c'est une, peut-être une question piège pour toi.
2: <rire> c'est bon. <stress. rire>
3: Mais comment est-ce que tu pourrais dire à nos auditrices et auditeurs que le Festival Jamelus démarquerait d'autres festivals de théâtre? Euh, ah, à la
2: question piège! <rire> mm-hmm. Là, tu dois vendre ton festival. <rire> OK, OK. Euh, ben, comment ça se démarque? C'est juste pas la même chose. Je veux dire, on est, pas, on est avec un matériau qui est brut. Je pense qu'on a accès à l'intensité d'un, d'un auteur ou d'une autrice qui peut mettre ses tripes sur scène... Euh, sans, sans compléments, sans grande mise en scène, sans éclairage, sans costume, sans scénographie. On a vraiment un accès privilégié au texte. Et c'est ça qui, moi, me, me touche beaucoup dans ce festival-là. C'est l'attention particulière qui est portée aux mots et l'accès aussi à une première étape de travail qui est oui, plus fragile, mais aussi plus intense dans sa fragilité. Puis, puis je pense que, ouais, que la, la dimension vulnérable jamais lue, c'est, c'est l'argument.
0: Mm-hmm.
3: C'est beau parce qu'on parle souvent de vulnérabilité ici à Dans les Airs. En tout cas, dans les émissions précédentes, on parlait beaucoup de, beaucoup de ça. Donc ça rejoint finalement la thématique de notre émission. Yes, <rire> je suis contente. Mais oui. Et puis, alors, où est-ce où est- où est- qu'on, euh, est- qu'on peut vous retrouver? Euh sur les réseaux sociaux, j'imagine? Enfin, je le sais, mais je, 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 je dis ça pour que tu me le dises. <rire> <rire> euh,
2: moi qui ne suis pas super sur les réseaux sociaux, mais <rire> sûrement <rire> sur Facebook,
3: pour euh, le Janelu, sur Instagram aussi.
2: Sur Twitter, j'en ai aucune des, malheureusement.
3: Puis comment ça se passe pour la billetterie alors?
2: Euh, ça va être sur le site des écuries qu'on va pouvoir euh, accéder à la billetterie, okay. euh, et, mais aussi sur le jamais lu, là, Je pense que la billetterie est sur le site des écuries, mais que si on va juste sur Jamelu.com, on peut avoir accès euh, à un lien vers la billetterie pour tous les shows.
3: Parfait. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? <rire> ah! Euh...
2: <Ouais. rire> ben... Qu'on soit content de ne pas être pris dans une sixième vague qui nous, euh, qui nous garde d'aller au théâtre. Je pense mmh. que c'est une très belle saison pour le théâtre, que tous les théâtres sortent leur saison en ce moment, puis ça commence bien avec le jeanne dans dans à peine une semaine.
3: Donc, euh, j'invite les gens à, à le faire et à en profiter. Mais oui, c'était un très beau, un, un très beau mot de fin. Oui, j'imagine que vous devez euh, être très, très content contente. Là. Oui, puis, vraiment. Euh, on, se, on se croisera sûrement, parce que moi, j'ai très envie de très Envie de, d'y aller, mais je, je, je suis aussi très attirée à, par les propositions artistiques qui, qui sortent justement le théâtre de, de, de ces lieux euh, conventionnels. Ben Et oui! Euh, j'ai vraiment oui. envie d'aller dans les parcs, là, voir les propositions que vous avez à faire.
2: Donc, ben, ah, tu, okay. tu viendras
3: me voir, ben euh, oui. c'est sûr qu'on ne se connaît pas de face, c'est il va falloir qu'on se reconnaisse de voix, on se prendra un verre. Voilà, je mettrai <rire> une pancarte, Tamara, puis je viendrai vers toi. Yes! Super! <rire> mais merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Ben Merci à toi pour l'invitation. Merci. Bonne journée à toi. Bonne journée. Eh bien, waouh Est-ce qu'on m'entend toujours oui, hein ah oui j'avais, oh. j'avais coupé ton micro Sarah parce qu'on entendait tes petits bruits euh, de main, alors euh, j'avais coupé ton petit micro. <rire> Mais alors je vous propose qu'on s'arrête, euh, qu'on fasse une petite pause musicale avec euh, l'artiste Marigold. Est-ce que tu connais Marigold Non, Marigold, hâte de découvrir. Okay. Que j'ai découvert euh, ici en cours de ce, de, d'action culturelle. Okay. Puis on parlait de féminisme et puis là il y a une, une élève qui a dit Oh, Marigold Et je l'ai découvert comme ça. Et depuis à la radio, j'arrête pas de mettre Marigold. <rire> <rire>
4: Fais-nous écouter oui.
3: ça. Ça s'appelle « Montagne russe
6: ». Je l'ai fait rêver jusqu'à ce qu'il fasse un tour Si tu veux me voir à mon beau, faut me voir avant tout Il, il pensait que c'était qu'une balade, j'ai joué un tour Sans tomber malade avant de tomber en amour t'as, t'as pas d'émotion, t'es la grande roue Ça tourne pas rond dans ma tête, ça les rend faux. As-tu appelé ta maman avant tout Si t'étais pas sur bébé, on est déjà en route Je sais j'ai des hauts et pas Appelle pour dire je sais pas Malgré tout ce que je t'ai fait voir, t'as jamais baissé les bras J'ai une pétaine, Montagne Rex Une de Montagne Rex Une de Montagne Rex Bébé, je suis pas qu'une attraction. Okay, Soit de taille et je serai pas là sans okay. J'ai que t'as déjà eu l'information si De garçons t'as. ou de filles qui ont déjà pris le Soit vac- oh. oh. Sois secret ou bien c'est silence. Ch- ah. Si t'as aimé la montée Alors prépare-toi oh. pour la descente peut bébé c'est très lent Tu peux détacher ta ceinture On n'aura voilà. pas d'accident oh. Je sais j'ai des hauts et pas Appelle pour dire je sais pas Malgré tout ce que je t'ai fait voir T'as jamais baissé les bras J'suis une pétale montagne Rex Une pétale montagne Rex Une pétale montagne Rex Une pétale montagne Rex, une pétale, montagne, Rex. Une pétale, montagne, Rex. On m'a dit pour et bas, j'étais plus qu'un tas de ferrailles. C'était le train qui déraille, puis tu sourire à la caméra. T'as pas débarqué malgré ça, en fait, t'avais pas vraiment choix. Car je suis très bien comme ça. Quand on m'a dit pour où et bas, j'étais plus qu'un tas de ferrailles. C'était le train qui déraille, puis tu sourire à la caméra. T'as pas débarqué malgré ça, en fait, t'avais pas vraiment choix. J'suis une putain montagne russe. montagne russe.
3: Et on est de retour après cette petite pause musicale, est-ce que t'as aimé la chanson Sarah
4: Ouais, elle était géniale. Découverte. Ouais, ouais hein.
3: très belle découverte, C'est bien merci. On aller, ça. <rire> Alors, on est on est au, on passe à la deuxième notre deuxième chronique euh, qui euh, qui est sur la visibi- la journée de la visibilité lesbienne. Euh, la 40e journée. Puis on a au téléphone avec nous euh, Julie Antoine. Est-ce que tu nous entends Julie
5: Oui, je t'entends bien, merci oui. vous même.
3: Oui, ça va. Est-ce que tu entends bien, Sarah Oui, parfait. Ouais. Parce qu'avec les, avec les entrevues au téléphone, des fois, on n'entend pas très bien, mais, mais, mais là, c'est parfait. Est-ce que tu vas bien, Julie
5: Oui, euh, légèrement fatiguée, pour être honnête avec vous, mais je serais bien.
3: Ouais. La journée, c'était, pour euh, dire un peu à nos auditrices auditeurs auditeurs, la journée de visibilité lesbienne, c'était le 23 avril. Enfin, officiellement, c'est le, le 25, là, mais euh, vous, vous l'avez fait le, le 23. Tu étais fatiguée du... Oui coup
5: ben oui, on a passé une super belle journée mm. samedi. Euh, ça a été vraiment rempli d'émotions puis rempli d'un moment fort. Mm. Euh, donc, c'est sûr que, mais, mais on, on sort de là, on est pleine, pleine, de, pleine d'envie, pleine de, de mobilisation. Euh, on a envie de changer le monde après des moments comme ça.
3: Oui, hein? Changer le monde ouais. parce que, comme tu as ressenti un élan de sororité là à travers ce moment-là?
5: Ben oui, absolument. T'sais, en même temps, ça fait deux ans qu'on est confinés. Donc, tu sais, je pense que la mobilisation, la socialisation, c'est important. Puis dans les mouvements politiques, ben si on peut pas vraiment discuter, euh, ça devient plus compliqué de faire des mouvements sociaux, on s'entend. Donc, euh, non, non, ça prend vraiment... Euh, en, notamment, les lesbiennes ont vraiment besoin de se retrouver entre elles pour moins se sentir ostracisées par la société puis comprendre un petit peu plus les réalités auxquelles elles sont confrontés. Donc, euh, non, non, ça a été un moment euh, très, très intéressant politiquement, mais aussi euh, socialement. Puis, euh, demain, on recommence la, avec la Journée internationale de visibilité lesbienne, le, le 26 avril.
3: Parce que, alors, du coup, je dis ouais, j- 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 souvent du coup parce que je suis française et des fois, à la radio, on me dit, Margot, tu dis trop, du coup. <rire> mm-hmm. Mais, euh, parce que le, le samedi, il y avait une programmation qui était surtout euh, concentrée sur euh, des enregistrements de balados.
5: Mm-hmm, qui vont être diffusées demain. On va ah. toutes les sortir demain sur la plateforme visibilitélesbienne.ca. Mm-hmm. Donc, on a enregistré trois balados avec l'animatrice euh, Eugénie Lépine-Blondeau. Il mm-hmm. euh, y avait une balado qui concernait euh, les organismes communautaires qui ont tenu euh, la journée de visibilité lesbienne pendant plusieurs années au Québec. Mm-hmm. Parce que si on se souvient de l'histoire, en fait, la journée de visibilité lesbienne a été créée en 1982 par euh, une communauté lesbienne de Montréal, donc, c'est là les premiers euh, éboires de cette journée. Et elles ont tenu euh, sans argent et avec euh, la seule porte de leur esprit et de leurs bras cette journée pendant plus de dix ans. Mais euh, après, évidemment, ben c'est compliqué de, de faire des actions quand on n'a pas grand-chose à part nous-mêmes. Donc, euh, c'est tombé un peu à l'eau. Et c'est les organismes communautaires qui ont pris la relève en se disant ça n'a pas d'allure. On ne veut pas laisser les lesbiennes sans rien. Donc, euh, ils ont chapeauté. Encore une fois, là, je dis les organismes communautaires, mais bon, il y avait les, des comités femmes là, qui chapeautaient ces, ces journées-là. Et euh, c'est grâce à ça qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, en 2022, à fêter la 40e année de la journée de disabilité lesbienne. Donc, c'est ce qu'on célébrait samedi. Euh, ah, il y a eu presque 250 personnes qui sont venues. Wow. Euh, C'était vraiment le fun. Donc, premier balado avec les organismes communautaires. On a fait un deuxième balado avec des militantes qui étaient présentes il y a 40 ans, donc, oh. euh, ou pendant ces 40 années. Donc, c'était très, très intéressant de voir justement cette transformation de la journée de visibilité lesbienne à travers le temps. Mm-hmm. Et on a terminé euh, par une balado sur euh, ben, avec nos porte-parole, ben, notre porte-parole Coco Bilbao oh, mais oh. aussi. Euh, nos récipiendaires, euh, c'est-à-dire Nicole Brossard pour euh, le Prix Hommage, qui est une écrivaine euh, poète euh, mm-hmm. très 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 intéressante, et euh, Sarah M, la, la magnifique rappeuse de Sarah May. Donc c'est intéressant si on parlait justement de cette visibilité là euh, dans l'aspect publique, en fait. Comment c'était perçu d'être une femme lesbienne, euh, ben, notamment racisée avec Sarah May, Là, euh, sais, comment ça se traduit dans dans, dans cette euh, dans cette société. Euh, Patriarcal. Puis
3: justement, est-ce que tu aurais deux mots pour résumer un petit peu comment ça se traduit justement, là, le,
5: cette visite? Ah oh, ben moi, je vous invite grandement d'écouter Allez, les et balados. Et et je, je pourrais jamais expliquer aussi bien oui. qu'elles l'ont fait. C'est leur vie, c'est leur vécu, puis ils sortent demain. Donc, mm. euh, ça serait comme un peu vente de punch. <rire> <rire> Mais euh, je vous incite vraiment, c'est des balados qui sont pas très longues, tu sais, c'est moins de 45 minutes, on okay. voulait pas faire de grand. Puis euh, Eugénie est très bonne dans l'animation, donc ça passe excessivement vite. Puis, euh, c'est neuf personnes qui sont complètement différentes, donc c'est vraiment important d'aller chercher comme des points de vue euh, différents. Euh, on s'entend que les, les les militantes qui étaient là dans les années 80 euh, ont une perception de cette visibilité lesbienne qui est différente que, que, que certaines personnes aujourd'hui peuvent avoir. Même un sentiment d'appartenance aussi euh, qui diffère face à la communauté, là. Donc, euh, non, c'est des enjeux qui sont importants à écouter, mais dans une dans un contexte, je pense. Je je ferai pas honneur en fait à ce qui a été dit puis à cette journée si tu vous résumais ça en une seconde et demie. Je comprends. Puis est-ce
3: que l'événement il est il est propul- il est propulsé par le, le réseau des lesbiennes du Québec ou est-ce que il est organisé par différents organismes adjacents?
5: Non, c'est organisé à 100% avec le, du Réseau des lesbiennes du Québec. Okay. Donc, il euh, n'y a personne d'autre qui, 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 pour l'instant, nous aide. Euh, c'est sûr qu'on mobilise beaucoup les autres organismes communautaires euh, qui travaillent euh, auprès des, des, des femmes de la diversité sexuelle, des lesbiennes. Mais euh, bon, il y en a pas beaucoup. Il hein. euh, y a deux organismes communautaires, donc euh, le Réseau des lesbiennes du Québec et le Centre de solidarité lesbienne qui étaient présentes. Euh, on travaille aussi avec euh, LSTW, mais en fait, Florence travaille avec nous au euh, RLQ donc, euh, c'est sûr qu'on collabore au niveau de la visibilité, là, euh, parce qu'on n'est pas euh, énorme, justement. Donc, on essaie de travailler ensemble, évidemment. Uh-huh. Puis aussi,
3: pour la pour la e édition, vous aviez quelque chose, une surprise un peu spéciale.
5: Euh, ben on a fait le oui <rire> on a fait un troisième édition d'usine en fait mm-hmm. euh, depuis deux ans ben depuis trois ans cette année là on crée euh, des, des portraits en fait des portraits qui mettent en valeur justement la diversité des femmes de la... ben <rire> des femmes de la diversité sexuelle oui. des communautés lesbiennes en relation lesbienne donc euh, ça va faire nos 90 portraits cette année qu'on a fait euh à travers ça et notre 40e édition comporte l'historique de la journée de visibilité lesbienne au mmh. Québec donc euh, c'est important de, de connaître l'histoire parce que euh, ça c'est porteur d'un message, c'est porteur de, de d'engagement social puis c'est, c'est ça nous nous les jeunes des fois on se demande oh on est là mais pourquoi on fait ça de comment pourquoi ben en fait en retournant dans, dans les archives, en discutant avec des femmes qui étaient présentes, en fait, on est plus capable de contextualiser nos actions et de voir l'importance à long terme de tenir des journées telles que celles-ci, c'est, c'est.
3: c'est ça, puis on s'inscrit aussi, enfin en tout cas individuellement, ça nous permet de nous inscrire dans une dans une histoire qui est commune, puis de de, de comme d'avoir ce sentiment d'appartenance, de sororité. Je sais pas, pas si mm-hmm. un mot d'ailleurs pour les comme un sentiment qui serait pour les lesbiennes, il n'y a pas de mot comme « sororité » ou « fraternité » pour les lesbiennes. Ça pourrait être une sororité lesbienne.
5: Une « sororité
3: ». Ah, c'est ça? C'est, ça pour «
5: faux. C'est le mot? <rire> c'est, ah une oui. <rire> oh, c'est, c'est une « sororité ».« C'est beau, hein? Oui, c'est beau. On va appeler Amélie Norton. On va lui dire « Tu vas mettre okay. ça dans ton prochain ça, livre. Vous... » On a inventé un mot pour toi. <rire> « <rire> Non, mais...
3: Euh... Mais oui, c'est hyper personnel.
5: Ouais, j'ai perdu dans ouais. Mais toi aussi,
3: ça vient de l'histoire. Mais bien sûr, Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Qui offrait des violettes euh, aux, aux femmes euh, qu'elles, euh, qu'elles désiraient. Ouais, Sur l'île ouais. de Lesbos. Ouais.
5: Donc euh, c'est intéressant de de, de de contextualiser ça justement pour trouver un peu notre place parce que je pense que c'est un des enjeux qui est vraiment important, trouver la place des lesbiennes dans mm-hmm. notre société tu sais. euh, on a souvent été démonisés on a souvent été exclus, on a été ostracisés par la société donc c'est important de, de se réapproprier notre histoire pour comprendre justement notre place, aller où et pouvoir justement être en cohérence avec euh, avec avec notre vrai bagage et non pas une, une étiquette qu'on a tenté de nous mettre euh, ouais. qui a été créée par un discours dominant. Tu sais.
3: Mais tu sais, le, le, ce qu'on était en train de faire là en, en essayant de chercher un mot, c'est aussi comme euh, se donner du pouvoir ou en, en tout cas retourner les stigmates des mots et puis en faire des mots euh, qui, nous, qui nous donnent de la puissance. Puis ça, c'est aussi à nous de le faire. Chercher ces ça, mots-là qui, auxquels on va pouvoir euh, s'identifier puis euh, écrire notre histoire euh, qui nous est propre là. Ouais. Ouais.
5: ouais. ouais, c'est, c'est euh, réappropriation hein, mmh. comme la vie en rose, comme les communautés queer. Euh, c'est important de, de, de ré- se réapproprier et ne pas euh, juste détruire pour reconstruire. Je pense qu'on peut changer les choses. On peut se réapproprier des termes qui étaient présents euh, en disant en fait que euh, plusieurs les mots peuvent représenter plusieurs sens. <rire> mmh.
3: Puis, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Est-ce qu'on peut voir vos actions quelque part?
5: Ah, ben oui, peut-être. toutes les actions du RLQ sont sur notre site Internet. Oui. On, a aussi, euh, on a aussi des, des médias sociaux, évidemment. Là, euh, donc, euh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Euh, et... En fait, nous, ce qu'on ce qu'on aime le plus, c'est euh, demander aux personnes de, de devenir membres, en fait, mm-hmm. parce que plus on a de membre, plus on a une portée politique qui est importante, et il faut pas oublier que le réseau des lesbiennes du Québec est un organisme en défense collective des droits, mm-hmm. donc euh, oui, on fait la journée de visibilité lesbienne pour justement, pour nous, c'est un acte politique. En fait, aller dans la sphère publique et dénoncer, justement, la lesbophobie, c'est un acte politique. Donc, on reste dans le politique, mais en devenant membre du réseau des lesbiennes, on donne un poids politique, une voix de plus au réseau, et c'est ça qui est important euh, pour notre travail au quotidien, t'sais. Et euh, on va fêter nos 25 ans cet été, mais
0: oui. donc euh,
5: le 18 juin. Okay. Donc, on vous invite. Si vous avez raté la JV, que vous avez eu la COVID ou n'importe quoi, on vous invite en juin pour venir célébrer avec nous les 25 ans d'existence de réseau.
3: Oui, au soleil, on espère qu'il fera beau,
5: sûrement. Oui, Ou qu'il pleuve, on va être en dedans. Ouais, euh, avec des
0: tentes. <rire> en tout cas, je te
3: remercie, Julie, pour, pour ta présence et ton explication, qui était vraiment très claire. Puis je vous invite à aller écouter les podcasts qui seront disponibles demain. Puis aussi à visibiliser autour de vous, à en parler autour de vous. Euh, que demain, c'est une journée importante pour euh, nous, euh, lesbiennes. Puis c'est important aussi comme d'avoir des alliés. Donc, euh, en effet. on vous invite à, à, à aller écouter. Puis je propose qu'on, qu'on on écoute Sarah May, justement, avec un titre qui s'appelle « Bienvenue dans ma vie ». Merci, Julie.
5: Merci beaucoup, Margot. Au plaisir. Bye-bye.
7: Les lumières s'attirent Bien. hey. Bienvenue dans ma ville. Bienvenue dans ma ville. On nous maquille talons d'Achille quand on fragile. Bienvenue dans hey. ma ville. T'es pas malic, t'es pas chaleureux, vers à pile. Dans ma vie Demande au vrai, j'ai combien de piges dans ce putain de Dans oui. ma ville. Et me souris pas, j'ai pas de respect pour les hypocrites. Dans ma ville. Que je plus mes rêves se concrétisent. Ah ouais. On comme s'il y avait un militant dans la valise Je coupe dans la cuisine mon nouveau hit J'expose tous les blancs suprémacistes Fait 15 ans que les expos sont plus en ville Contingent armé comme à Brazzaville Il y a deux ans j'ai donné mon 4% Meilleure décision à vie hey, Compare-toi à un poney à 1% Tu, tu vas perdre ton pari hey. Tu jouais au bon gars mais t'es délinquant, tes excuses étaient pas très convaincantes. Beaucoup régressent, nous on rêve en depuis mon succès. Y rêve, d'avant. rêve d'avant, rêve d'avant. La même moi, voici la même oasis. Les plus bises les plus bises Les lumières s'adoucissent, les lumières s'adoucissent. Bienvenue dans ma vie, bienvenue hey, dans, dans ma vie. Je suis la fille de pas juste la sœur de Harry Van Ville. Génie ou demi dieu, à croire que ton vol c'est l'évangile. En boubou sur tapis rouge Une fois lancé Je fais jamais de demi-tour Fuego avec lunettes infrarouges Après le Québec L'Afrique On fait Singapour Camus Boulot Dodo Para Chequé Sans so A, loco Get Keto Bendu Kuto Black lives matter jusqu'au tombeau money, money talk, Yes Clony Nos valeurs sont aux antipodes Fin des carrières Comment tu gonnes hein? La mémoire voici La mémoire voici Les pupilles s'animent
3: On se retrouve après cette petite pause musicale, que de découverte pour toi, Sarah. J'espère que tu aimes.
4: Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai même noté le petit nom euh... Euh, de la rappeuse sur ma petite feuille. J'irai oui. l'écouter à nouveau.
3: Puis c'est la soeur de Karim Ouellet qui nous a quitté. Euh... Ouellet. Ouellet. Ah oui, moi je dis. Ah oui, j'ai pas allumé ton micro, euh, Laurence. Laurence nous, a... Laurence nous a rejoint. Est-ce que là il est
0: allumé Oui. oui. C'est ah, bon, j'avais, j'avais, pas j'avais Juste.
3: Ah, mais non, tu, as... tu peux l'allumer, hein.
0: Ouais, — Ouais, ouais, il est allumé. — Voilà, ouais, c'est bon.
3: Voilà, OK. Ouais. — Est-ce que tu vas bien?
0: — Je vais bien. Oui. J'ai fini ma session euh, universitaire vendredi. Non seulement j'ai fini ma session universitaire, mais j'ai fini mon bac. Oh. — Ouais, Je suis bachelière. — Yes! — Je suis wow. bachelière avec beaucoup de temps libre et ça me va. Mm. Je vais essayer de pas trop le meubler. J'ai tendance à, comme, rapidement me bouquer plein de choses. Mm. Je vais essayer de... — Prendre le temps. — Prendre mon temps un petit mm. peu, là, pour les prochaines semaines.
3: — Ouais, hein? mm-hmm. Et alors, Sarah, est-ce que tu veux nous parler euh, du Festival Of Thea
0: Eh bien oui, je peux peux vous dire
4: quelques petits mots sur ce festival, en fait... euh Jeudi dernier, en fait, avec Margot, on a été euh, au lancement euh, du programme du festival OFTA. Euh, c'était sur invitation, c'était un petit comité au sein d'un lieu qui s'appelait La Serre, Art Vivant. Euh, pour s'y rendre, c'est tout simple, c'est à la station Henri Bourassa du métro, au 39B du boulevard Gouin à Montréal. Euh, en fait, qu'est-ce que c'est, c'est ce lieu-là C'est un lieu génial parce qu'en fait, c'est vraiment un pôle de création, c'est tout nouveau, ça vient de, d'être reconverti. Avant, il me semble que c'était un internat pour garçons nous a expliqué. Aujourd'hui, donc, c'est un pôle de création pour les artistes émergents et émergentes, euh, dédié à l'expérimentation, la fabrication et le rayonnement des pratiques en art vivant. Euh, c'est vraiment un lieu qui accompagne les artistes dans le développement et l'enracinement de leurs pratiques. Euh, ce qui est vraiment génial, en plus, c'est que les artistes peuvent s'y rendre, euh, ils organisent des résidences d'artistes, ils ouvrent leurs locaux pour que tout le monde puisse, euh, puisse y venir et puisse... Euh, mais voilà, accueillir euh, du monde, euh, participer à différentes résidences, à eux-mêmes aussi pouvoir répéter pour, euh, pour leur show pour, euh, pour leur spectacle. Euh, donc, du coup, voilà, donc, euh, le, le Festival of TA se déroule son sein, mais pas que, et je vous en dirai un petit peu après. Euh, pour l'instant, je voudrais vous dire quelques petits mots sur ce festival. Euh, c'est sa 16e édition, ça fait un petit moment qu'il est créé maintenant. Euh, nous, comment on l'a découvert euh, En tout cas, moi, pour ma part, c'était grâce à la directrice artistique du festival actuel, qui est aussi la co-directrice générale pour cette année-là. En fait, on l'avait rencontrée dans le, le lancement aussi du programme euh, du festival féministe, pour le coup, oui. qui était jeudi, il y a oui, ouais. quand je suis arrivée. Il y a tout fraîchement a... débarrassée. Il oui. me semble que c'était le 15 avril, je crois. Oui. Euh, et on avait rencontré, du coup, cette directrice qui s'appelle Claudel Doucet, qui est géniale et qui, qui nous a beaucoup. Euh mis en avant un petit peu ses actions et son rôle dans, dans le festival. C'était hyper intéressant. Euh, puis moi, après, j'ai été faire mes petites recherches un petit peu plus amplement. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, donc, ce festival est donc un festival dédié à la jeune création euh, montréalaise notamment, d'avant-garde en art vivant. Euh, il vient surtout questionner les modes de représentation, que ce soit au niveau de la danse, des arts visuels, du théâtre ou des nouvelles pratiques. Euh, voilà, tout en favorisant vraiment euh, la participation, le dialogue et la coopération des artistes et de, du public aussi. Okay. Euh, voilà, c'est donc ce festival-là, pardon, je dis peut-être beaucoup, voilà, mais... Non, mais... Euh, non, 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 pas du tout, j'adore
0: quelle quel, voix razzophonique oui, c'est très. vrai ouais, 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 vraiment, oui. vraiment.
4: Merci. <rire> euh, petit point un petit peu pécunier on va dire mais les passes pour ce festival sont à 30 dollars donc c'est hyper intéressant parce qu'en plus il est possible d'avoir un pass un peu solidaire et donc oui, en fait tu peux donner parler, différentes strates de, de dollars en plus tu peux donner, faire des dons de 20, 40 ou voire 60 dollars et en fait ce qui est intéressant c'est qu'un tiers de ces revenus du pass sont reversés directement aux
0: artistes Donc, juste pour bien comprendre, c'est 30 le passe de base, mais ensuite, tu peux peux rajouter des dons dons dans une passe qui s'appelle la passe solidaire. Exactement. Puis ça, ça va directement aux artistes ou c'est un tiers de ces dons-là C'est un tiers de ces dons-là qui, qui est reversé aux artistes, aux artistes. directement.
4: Ouais. Wow. C'est vraiment une plateforme qui est solidaire sur mm-hmm. laquelle le public et les artistes peuvent eux-mêmes co-créer finalement. Ouais. Et je trouve ça génial puisque ça permet aussi de pouvoir un petit peu visibiliser puis de responsabiliser le public en disant, OK, je paye, mais en même temps, je donne de, de l'argent pour un but qui est celui de la rémunération juste des artistes. Des artistes et c'est je trouve ça, ça vraiment chouette ouais. qu'on sache aussi où est versé l'argent et qu'il y a un cheminement qui est vraiment juste. Mmh. Et je trouve ça vraiment génial. Mmh. Euh... Donc, par la suite, je ne vous ai pas vraiment dévoilé un petit peu ce qu'il y avait au sein du festival. Ouais, c'est ça, le Of Le Of qu'est-ce que c'est Eh que euh, bien, du coup, c'est un festival qui regroupe pas moins de 18 spectacles euh, que j'ai compté dans le programme. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je n'en oublie je aucun. Tu as
0: le droit de Et euh, On va on dire environ. Oui. Environ. Ah, un environ. petit peu moins qu'une vingtaine. <rire> un petit peu moins qu'une vingtaine. Voilà, Exactement. on est safe. Merci. <rire> Et
4: en fait, ces spectacles, ils utilisent vraiment différentes techniques d'art vivant propres à chaque artiste et chaque compagnie. Ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être des arts visuels, ça peut être de la photographie. Enfin, vraiment, ça permet de pouvoir visibiliser un maximum de pratiques artistiques au sein du, du festival. Il <rire> euh, y a un petit truc aussi génial cette année, c'est qu'il va y avoir un lieu qui va être ouvert en plus pour accueillir le public dans une autre atmosphère qui n'est pas forcément celle d'une scène théâtrale ou d'une scène... Euh, en, en spectacle vivant tout court. Ouais. Euh, ce lieu s'appelle le White Wall et euh, il y aura notamment un super, euh, super événement qui s'appelle <rire> Nomadeur Conversation euh, qui se passe le 1er juin euh, à 15h. C'est gratuit, mais il y a des places limitées. Et en fait, à l'intérieur de ce, cet événement-là, il y a une mise en commun de trouvailles et d'extraits d'œuvres euh, en chantier des différents artistes qui permet aussi de pouvoir euh, faire euh, communiquer les différents artistes entre eux et nous. On peut venir aussi pour pouvoir discuter avec eux. Donc, en encore une fois, il y a toujours ce cheminement de pouvoir ouvrir la porte au public et en même temps qu'il y ait ce lieu qui soit sain pour euh, les représentations artistiques mm-hmm. et pour euh, les répétitions. Euh, que vous dire de plus Il y a un autre événement qui est génial. Euh, là, pour le coup, c'est euh, afin d'organiser des réflexions collectives autour de la pratique des artistes, ouais. euh, qui s'appelle les symphonie- les saints les Symposium, excusez-moi, euh, qui est un, un, un lieu et un événement qui permet de développer des outils et des méthodes plutôt ludiques pour découvrir un petit peu plus amplement le monde des arts vivants. Et ça, c'est super génial, puisque, encore une fois, au-delà du fait qu'il y ait simplement, entre guillemets, des représentations et une consommation, comme il pourrait y avoir sur d'autres lieux, là, il y a vraiment cette volonté du festival de pouvoir mettre en avant différentes thématiques des arts vivants ouais. et de leur création. Ouais. Et je trouve ça vraiment chouette comme ça. On peut aussi, si on n'a pas forcément envie de voir une représentation, on peut se déplacer plutôt euh, dans les lieux comme le White Wall ou les Symphoniums pour euh, pouvoir aussi approcher la pratique des arts. Euh, on m'entendait
0: euh, tourner mes pages d'agenda. Donc le, le, le No Matter, oui. euh, le White Wall, en fait, c'est quoi comme, comme environnement? C'est où? Euh, alors euh, c'est où j'ai un